0: Links sein ist gar nicht so einfach. Die, die zuhören sollen, hören weg. Und die, die zuhören, haben einfach immer eine andere Meinung als du.
1: Ja, herzlich willkommen zum heutigen Linken äh, Herner Podcast. Wir äh, haben heute ein Thema, das lautet Kinderarmut. Und da haben wir zwei spannende Gäste mitgebracht. Einmal Daniel Kleibömer, Geschäftsführer der Linken-Herner-Ratsfraktion und langjähriges Mitglied im Jugendhilfeausschuss und Sozialausschuss der Stadt Herne. Und Katja Kipping. Katja war neun Jahre lang Vorsitzende der Partei Die Linke im Bund, ist sozialpolitischer Sprecher der Linken-Bundestagsfraktion und Spitzenkandidatin der Linken in Sachsen zur Bundestagswahl. Herzlich willkommen, ihr beiden.
0: Hallo und die Runde.
1: Ja, zunächst einmal eine ganz naive Frage. Kinderarmut, was ist das eigentlich? Habe ich mir da vorzustellen, dass da jetzt Kinder in Herne hungern und auf der Straße sitzen oder äh, was genau bedeutet der Begriff?
0: Also, wir haben leider in diesem reichen Land Kinderarmut. Und das hat natürlich verschiedene Erscheinungsformen. Vielleicht muss man noch mal sagen, es gibt einen guten Grund, warum die Armutsforschung und die Sozialpolitik gesagt hat, wir fassen Armut immer relativ, weil es natürlich was damit zu tun hat, was sind die Standards in der Gesellschaft. Ich sage mal so, vor 100 Jahren wäre es total egal gewesen, ob man ein Handy hat oder nicht, um einer Gesellschaft Teil zu haben. Heute wissen wir, wenn du kein Handy hast, bist du an ganz, ganz aus ganz, ganz vielen Kommunikationskanälen ausgeschlossen. Deswegen ist es immer relativ gemessen. Und das ist natürlich für den Erwachsenen hergeleitet. Erstmal die Armutsrisikogrenze bei 60 Prozent des Medians. Ich will nochmal in dem Zusammenhang sagen, es gibt ja immer wieder Ideologen, Neoliberale Ideologen, die behaupten, es wäre gar nicht möglich, Armut abzuschaffen. Das ist aber eine große Lüge. Die tun nämlich immer so, na, da muss ja nur ein Millionär nach Deutschland ziehen und dann gibt es statistisch wieder mehr Arme. Das ist überhaupt nicht der Fall. Also wir wollen euch nicht langweilen mit Armutsrisikoquoten. Aber eine Sache muss man einmal sagen, Beim Median heißt es, dass alle Einkommen sich wie Orgelpfeifen aufstellen und dann guckt man halt in der Mitte. Und das ist die Mediangröße. Das heißt also, entscheidend ist nicht, ob noch ein Millionär kommt, es gibt statistische Verzerrungen, sondern man könnte alle sozusagen unteren Einkommen ganz klar auf eine gleiche Größe bekommen und hätte damit Armut ausgeschlossen. Deswegen würde ich sagen, wenn es den politischen Willen gibt und die Bereitschaft entsprechend umzuverteilen, könnten wir es schaffen, dass wir die Frage, was bedeutet Armut, beantworten können mit, weiß ich nicht, gibt es nicht mehr.
1: Gut, also das, das war jetzt so ein bisschen eine technische Erklärung. Du sagtest 60 Prozent des Medianeinkommens und darunter, das bedeutet arm. Ähm, welche Auswirkungen hatten nun Kinder aber, äh, Kinderarmut äh, auf die Betroffenen persönlich und was macht das mit unserer Gesellschaft?
0: Armut für Kinder hat ganz verschiedene Facetten. Das sehe ich, wenn ich in einem Plattenbaugebiet wie dresden proles unterwegs bin und weiß, es äh, gibt Kinder, die können sich, wenn sie in die Schule müssen nicht einen ordentlichen Schulranzen leisten. Das sehe ich daran, wenn wir wissen, dass für Kinder aus dem armen Haushalt die Wahrscheinlichkeit, dass sie einen Bildungsweg einsteigen, der aufs Gymnasium geht, viel, viel, viel äh, geringer ist. Armut heißt auch, dass sie zu Hause in einer Wohnung äh, aufwachsen, womöglich, wo sie kein eigenes äh, Kinderzimmer haben, wo sie dann auch keine Ruhe haben, um Hausaufgaben nachgehen zu können. Ja? Armut heißt, dass es immer wieder an ganz, ganz vielen Ecken und Enden, bei der für die ganz, ganz kleinen Wünsche nicht reicht. Und ich ähm, fand, das kann man dann runterdeklinieren. Ne? Bei dem einen reicht es halt nicht dafür, dass er sich die Fußballschuhe leisten kann, obwohl er eigentlich gerne kicken würde. Aber ähm, um halt in einem Verein Mitglied werden zu können, braucht man Fußballschuhe. Wenn man Ballett tanzen will, braucht man Ballettschuhe. All das ist für arme Menschen nicht möglich. Das heißt, schon ganz bestimmte... Wege, die für Gleichaltrige eine Selbstverständlichkeit sind, sind für arme Kinder nicht machbar. Armut heißt auch, zum Beispiel, wenn man auf Hartz IV gewiesen ist, das faktisch noch nicht mal zu Weihnachten ein Weihnachtsbaum vorgesehen ist im Regelsatz. Das also eigentlich noch nicht mal ein Eisbecher oder die Kugel Eis, einer Eisdiele vorgesehen ist im Regelsatz, weil diese Bundesregierung gesagt hat, nö, das steht den Ärmsten, denjenigen, die in Hartz IV sind, nicht zu. Natürlich hätten Eltern dann immer die Möglichkeit, das, was nicht vorgesehen ist, sich an irgendeiner anderen Stelle vom Mund abzusparen. Aber wenn die Decke zu kurz ist, kannst du ziehen hin und her und es wird immer an irgendeiner Stelle fehlen. Deswegen würde ich sagen, Armut heißt vor allem, dass man ganz klar merkt, da gibt es Pforten, die für Gleichaltrige ganz selbstverständlich offen sind und die für sie einfach verschlossen sind.
2: Und ich ergänze es jetzt vielleicht mal über einen klassischen Punkt, der gerade auffällt, ist die Diskussion über ähm, den Schulunterricht während der Pandemiezeiten Da hat sich das deutlich gezeigt, was äh, Armut bedeutet. Allein die Diskussion über digitalen Unterricht geht an den armen Kindern vorbei. Ähm, meine Freundin ist Lehrerin und es ist so, sie als Lehrerin an einer Hauptschule, wo so vornehmlich auch ausländische Kinder sind, libanesische Kinder etc. Es ist nicht so, dass dort die Kinder, die dort arm sind, entsprechende äh, technische Ausstattung haben und ein entsprechendes Equipment. Für die hat mehr oder weniger ein Jahr ein Unterricht nicht stattgefunden. Wenn man, das, wenn man das überlegt, das liegt nur daran, dass wir arm sind und dass wir auch keine adäquate Schulausstattung haben für alle Kinder, sondern auch die ja sozusagen teilweise ja privat finanziert werden muss, bedeutet das auch eine extreme Form von Chancenungleichheit, die dann hinterher, das kann man auch sagen, das ist auch schon mal nachgewiesen, dass das hinterher auch wiederum Auswirkungen hat auf die jetzigen Kinder, die dann häufig auch in Anführungszeichen wieder in armen Verhältnissen hinterher leben, leben müssen.
0: Und das, was wir bei Corona erlebt haben, was ja Daniel jetzt so beschrieben hat, das hätte ja nicht sein müssen. Also wir haben als Linke, glaube ich, in der allerersten Corona-Woche im März deutlich gemacht, es gibt hier ein Problem, wenn die Schulen geschlossen sind. Ich habe das ja selber als Mutter erlebt. Du, wenn du Glück hast und die Lehrerin einen Plan vorbereitet hat, musstest du den ja ausdrucken. Es hat aber gar nicht jeder einen Drucker zu Hause. So, Dann war klar, du musst um, wenn es, wenn es irgendein digitales Angebot gibt, brauchst du ein Endgerät mit einem Internet im Zugang. Und da wussten wir, es gibt viele, also gerade in den ärmeren Familien, wo es diesen Zugang nicht gibt. Und dann haben wir vorgeschlagen, sehr schnell eine unbürokratische Lösung, den Kindern unbürokratisch über das BOT einfach 500 Euro zur Verfügung zu stellen für einen Drucker, für ein, irgendein Endgerät, am besten gleich mit einer SIM-Karte, dass das auch geregelt ist mit dem Internetzugang. Und das hat die Bundesregierung einfach schlichtweg abgelehnt. Aber es ist nicht so, dass es alternativlos war, sondern es gab einen Antrag der Linken und der ist abgelehnt worden. Darf ich gleich noch einen weiteren Fall aus dieser Zeit benennen? Ja. davon habe ich erfahren, weil sich also mit dem Beginn der Corona-Krise bei mir der Briefkasten explodiert. Menschen, die soziale und existenzielle Nöte haben sich an mich gewandt, darunter viele Familien. Und man hat zum Beispiel, eine Mutter hat mich darauf hingewiesen, dass ja, wenn du auf Hartz IV auf Sozialleistung angewiesen bist, ja, gab es ja das kostenlose Mittagessen in der Schule und in Kitas. Wenn die aber zu sind, heißt das, man macht für die Kinder zu Hause Essen. In einem Haushalt, wo man jetzt nicht so... Nicht sozusagen mit jedem Euro dreimal umdrehen muss, fällt es jetzt nicht auf, ob du für eine Person oder noch für zwei Kinder mit das Mittagessen machst. Wer aber jeden Euro einmal bis dreimal umdrehen muss, für den ist das natürlich ein zentraler Unterschied, ob er noch Mittagessen für die Kinder zu Hause mitkochen muss und dort die Lebensmittel dafür kaufen muss. Das heißt, das hat nochmal richtig reingehauen in die Budgets. Und dann haben wir wieder gesagt, Mensch, Liebe, äh, Liebes Sozialministerium, ähm, bitte macht hier irgendwas. Ich habe dazu mit Hubertus Heil telefoniert. Der hatte das Thema verstanden und am Ende war klar, die CDU ist nicht bereit, dort irgendwas zu machen. Da haben die eine total bürokratische Regelung, so nach dem Motto, ja, wenn es irgendwelche Caterer gibt, die das Essen dann nach Hause liefern, das wäre auch möglich. Und da habe ich gesagt, Leute, das ist total lebensfremd. Wir haben hier eine, gerade einen Lockdown. Außerdem, das eine Kind geht in die Kita, das andere Kind geht in die Schule, das eine kriegt dann von der Kita den Milchreis nach Hause gebracht, das andere die Erbsensuppe. Wer mit Kindern groß geworden ist, weiß, da ist dann Stress zu Hause vorprogrammiert, ja, wer den Milchreis essen darf. Also das waren Vorschläge, die sind so, so bürokratisch gemacht, nur weil man den Ernst sozusagen jeden Euro missgönnt. Und dafür gibt es einen Verantwortlichen, das muss ich hier in aller Deutlichkeit sagen, das ist die CDU.
2: Also ich unterstütze das vielleicht nochmal auch als klassisches Beispiel. Bei uns in Herne haben wir einen entsprechenden Antrag im Sozialausschuss beziehungsweise auch im Schulausschuss gestellt, dass eben die Verpflegungs also die jetzt nicht in Anspruch genommenen Hilfen bezüglich Verpflegung sozusagen mit ausbezahlt werden sollten. Es wurde abgelehnt und zwar mit einer in meinen Augen sehr fadenscheinigen Begründung, und das war diese Begründung, wie sollen wir das bürokratisch überhaupt hinkriegen, in Anführungszeichen. Und das ist für mich auch manchmal so ein Zeichen, Also ich das Gefühl habe, dass es eben auch nicht gewollt ist. Dass es nicht gewollt ist, dass alle Kinder die gleichen Chancen haben. Darum, Hartz IV generell ist ja ein Bürokratiemonster, durch den sehr wenige durchsteigen. Und ich befürchte häufig, dass das auch System ist. Und zwar zeigt sich das ja auch daran an dem Bildungs- und Teilhabepaket als klassisches Beispiel. Ja, dann wird ein schönes Bildungs- Teilhabepaket aufgebaut und dann stellt sich heraus, dass irgendwie zum Beispiel bei der Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in Herne zum Beispiel nur zehn Prozent der Leute, die sie in Anspruch nehmen können, in Anspruch nehmen. Die Stadt Herne und das Sozialamt, der ist da federführend für, auch keine Aktivitäten macht, sozusagen diese sozusagen zu forcieren. Und das ist eigentlich auch ein Dilemma und das ist eigentlich auch ein Zeichen, dass generell Hartz IV eigentlich weg muss.
0: Bildungs- und Teilhabepaket ist ein echter Aufreger. Ich glaube, wir beide kennen noch die Geschichte, wie das entstanden ist. Ich will es nochmal in Erinnerung rufen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Das Bundesverfassungsgericht hat auf Klage eines Betroffenen gesagt, tja, bei der Berechnung der Regelbedarfe sind Fehler gemacht worden, weil es ist nicht einwandfrei nachgewiesen worden, dass die soziokulturelle Teilhabe von Kindern und Jugendlichen garantiert ist und hat der Bundesregierung einen Auftrag gegeben, die neu zu berechnen. Da aber die Bundesregierung, Teufel komm raus, den Ärmsten nicht mehr Geld geben wollte, aus tiefem Misstrauen, hat sie gesagt, dann gibt es ein Bildungs- und Teilhabepaket. Das war damals Ursula von der Leyen und die hat dann so ein, ja, eine Vision an die Wand gemalt, ja, und klein Ali kann dann reiten und klein Brigitte lernt im ähm, Geige und so weiter. Also das war so es war so ungefähr ihr Versprechen. Jetzt ist rausgekommen, es gibt ähm, 10 Euro im Monat, zwischen das Business erhöht wird demnächst, auf 15 Euro im Monat, was man beantragen kann für eine Vereinsmitgliedschaft. Du hast die Zahlen aus Herne gesagt, ich kenne Zahlen bundesweit, dass man sagt, 15 Prozent der Anspruchsberechtigten nehmen das wahr und jetzt ist die große Frage, warum? Wenn man die Ignoranten fragt, die sagen, ach, die Leute brauchen das einfach nicht. Das ist natürlich Quatsch. Ich habe mit Betroffenen gesprochen und weiß von einigen, dass sie sagen, naja, aber wenn ich das beantrage, dann wissen die im Verein, dass wir auf Hartz IV sind, das empfinden viele als ein Stigma. Das darf man nicht vergessen. Wenn du, sagen so wir, jahrzehntelang Propaganda machst gegen Erwerbslose, dann empfinden halt viele, an <lacht> Hartz IV zu sein, als ein Stigma und schämen sich dafür. Das Zweite kann immer noch sein, dass es dann ein gewisses Nichtwissen gibt. Und das Dritte ist, also in der, Musik, in der Musikschule zum Beispiel kommt man damit nicht weit. Also es gibt kaum Kurse, wo du mit zehn Euro im Monat weit kommst. Und selbst wenn, also ich habe schon mal in Dresden einen Fußballverein getroffen, wo man mit 10, 15 Euro über die Runden kommen würde, aber dann geht es ja weiter. Du brauchst ja nicht nur den Vereinsbeitrag, sondern du brauchst die entsprechenden Schuhe, du brauchst die Ausrüstung, die Stulpen. Und ähm, wer mit Kindern groß wird, weiß, die haben ja immer Wachstumsschübe. So, das reicht ja nicht einmal, das Geld zusammen zu haben, sondern just sozusagen, wenn die Saison zu Ende ist, kommt schon wieder was Neues. Und das ist halt einfach nicht vorgesehen. Und deswegen immer diese... Vereinsbeiträge auszuspielen gegen Geld, was dann die Familien haben, ist absurd, weil du brauchst für jedes Hobby auch, so ist es nun mal im Kapitalismus, wo man für alles bezahlen muss, brauchst du auch irgendwie ein Geld, weil du meistens Ausrüstungssachen hast. Und was ja auch noch hinzukommt, wenn man einmal in einem Sportverein ist, dann gibt es ja zum Beispiel Grillabend, das wird erwartet, dass man die Kinder mit dem Auto auch mal wohin fährt zum nächsten Spiel und dann erleben die Eltern, die sich das alles nicht leisten können, ups, wir sind ja hier irgendwie ausgeschlossen, also das wird auch wiederum nicht mitgedacht. Deswegen machen wir im Bundes auf Bundesebene Druck für eine andere Lösung. Ich will aber auch sagen, natürlich in der Kommunalpolitik zum Beispiel in meiner Heimatstadt Dresden hat die Linke im Stadtrat gesagt, also wir können vor Ort leider nicht die Kindergrundsicherung einführen, aber wir können was dafür tun, dass das noch besser beworben wird und dass die Stadt Dresden nochmal das Doppelte, also das gleich die gleiche Summe dazu gibt, 10 bis 15 Euro, damit ähm, vielleicht das ähm, mehr Menschen nutzt. Wie gesagt, das ist nur ein kleiner bescheidener Beitrag, aber das haben wir in Dresden beantragt, ich weiß auch in anderen Städten haben wir das gemacht, aber natürlich bräuchte es Bund weit eine ganz grundlegend andere Lösung.
2: Ja. Solche Hilfskonstruktionen sind, Entschuldigung, wenn ich da kurz nochmal ergänze, ne, solche Hilfskonstruktionen sind auf der kommunalen Ebene immer möglich, hängen aber auch auf der Kommune immer ein bisschen ab von den Mehrheitsverhältnissen dort. Äh, ich weiß, dass, da kann ich jetzt wieder aus Herne reden, wobei ich sage jetzt nicht nur Herne, sondern ich sage allgemein das gesamte Ruhrgebiet, das ja doch mehr oder weniger SPD-Rot konservativ gefärbt ist und ich sage besonders bewusst konservativ gefärbt ist, weil das sind wirklich die rechten SPDler, die hier sitzen, äh, die auch alle noch Schröder irgendwie in Schutz nehmen, dass die einfach sagen, sie wollen das nicht. Also wir haben mehrere solche Anträge bei uns gestellt, ähm, äh, auch in anderen Bereichen. Ne? Wir kriegen Unterstützung vom Stadtjugendring zu bestimmten Maßnahmen etc. pp. Ähm, und im Prinzip werden sie immer abgelehnt und an vorderster Front, der das immer ablehnt, ist der Sozialdezernent, der mehr oder weniger sagt, der wirklich mal so einen dummen Spruch gesagt hat auf eine schriftliche Anfrage von uns, wenn die Leute das Geld nicht wenn die Leute das Geld nicht beantragen, sind sie selbst schuld. Ähm, wo wir gesagt haben, die sollen mal nach Offensive eine Werbung machen, Leute mehr einbinden, andere Institutionen mit einbinden und das zeigt eigentlich auch nochmal das gesamte Dilemma. Wir werden auf kommunalpolitischer Ebene immer kleine Schritte machen müssen und weiter fordern müssen, aber generell müssen wir das Hartz-IV-System ändern, wir müssen hinkommen zu einer Kindergrundsicherung, das ist meine Geschichte, wir müssen dazu hinkommen, dass alle sozialen Dienstleistungen, auch Schulunterricht kostenlos ist. Der Schulunterricht ist de facto nicht kostenlos. Er wird immer als kostenlos gezeigt, aber wir haben das Beispiel mit dem Mittagessen, wir haben viele Schulen, die Kopiergeld holen, es gibt die Klassenausflüge, die nicht immer übernommen werden etc. Pp. Und ich denke, dafür müssten wir eigentlich kämpfen und das muss eigentlich auch jeder sehen.
1: Um, vielleicht, bevor wir gleich zur Kindergrundsicherung kommen, nochmal rückblickend auf Corona eine Frage. Äh, im, Im Bereich Digitalunterricht hat sich ja gezeigt, dass sehr wichtig ist für einen erfolgreichen Unterricht und auch für erfolgreiches Lernen, dass Kinder einen Rückzugsraum haben. Heißt ein eigenes Zimmer nach Möglichkeit, wo sie in Ruhe und konzentriert lernen können. Ähm, das hat dann natürlich immer eine Sache auch damit zu tun, was für ein Wohnraum ist vorhanden, was für ein Wohnraum kann finanziert werden. und ähm, ja, was glaubt ihr, wie sehr hat die Wohnraumsfrage was mit Armut und Kinderarmut zu tun und vor allem, wie kann man das lösen?
0: Die explodierenden Mieten, auch befeuert durch Spekulation mit Grund und Boden und Wohnungen, sind natürlich eine, eine Armutsfalle. Und ich sage, sie sind auch eine Form der Enteignung der gesellschaftlichen Mitte. Weil wenn die Sozialleistungen, die Renten und die Löhne nur ganz leicht steigen oder gar nicht steigen, die Mieten aber explodieren, dann Mathematik ist unbestechlich, bleibt immer weniger ansonsten zum Leben. Und das heißt, hier werden faktisch die Menschen enteignet. Deswegen brauchst du auch eine Gegenwehr. Deswegen freue ich mich so über Initiativen wie Deutsche Wohnen und Co. Enteignen. Deswegen sind wir so wild entschlossen, nachdem das Verfassungsgericht gesagt hat, Berlin hat nicht die Zuständigkeit für den Mietendeckel, sondern das hat der Bund dann sagen wir, na, das ist doch mal ein Auftrag für die nächsten Regierungsmehrheiten. Wir werden natürlich nach den Bundestagswahlen alles dafür tun, dass wir bundesweit die Mieten, Mieten deckeln können. Und ähm, ich noch mal ein Punkt, wie wichtig das ist. Natürlich ist es wichtig, dass Kinder irgendwie diesen Rückzugsraum haben. Es ist auch wichtig, das will ich noch sagen, dass es öffentliche, zugängliche Räume gibt, die für sie ein Rückzugsraum sind. Es gibt Kinder, die erleben zu Hause halt nicht die entsprechende Anerkennung, die erleben Gewalt, schlimmsten Fall Missbrauch und da braucht es Räume, sei es ein offener Jugendtreff, eine Bibliothek oder ein Hort in der Schule, wo sie sich einfach aufhalten können und vielleicht auch nochmal andere Vertrauenspersonen haben. Deswegen denke ich das gerade für Kinder immer zusammen, ne, das eigene Kinderzimmer zu Hause und dann das öffentliche Kinderzimmer, wo sie andere Personen des Vertrauens ansprechen können.
2: In dem Zusammenhang würde ich vielleicht auch nochmal darauf hinweisen, dass es auch dann unter den jetzt schon gegebenen, also unter dem, was jetzt schon vorgegeben ist, auch schon Missstände da sind. Ich nehme das klassische Beispiel, das ist die sogenannte Wohnkostenlücke. Ich habe mal in Herne nachgeguckt jetzt. ne, Es ist in Herne so dass 10 Prozent aller Bedarfsgemeinschaften nicht die tatsächlichen Kosten der Unterkunft bekommen, sondern deutlich weniger. Im Durchschnitt sind es 82, 82 Euro pro Monat weniger. Wobei das noch interessanter ist, dass es bei Bedarfsgemeinschaften mit Kindern wesentlich höher ist, nämlich 120 Euro weniger. Das heißt im Prinzip, dass das, was sogar gesetzlich vorgeschrieben ist, nicht eingehalten wird. Das, was gesetzlich schon vorgeschrieben ist, ist eigentlich schon zu wenig, aber das Wenige, das wird nicht eingehalten und da müssten wir eigentlich auch den politischen Druck erzeugen und auch mal diese Zahlen klar machen, auch anderen Menschen, was das eigentlich nochmal bedeutet.
0: Genau, das, Ach, das muss man das... wirklich deutlich. Darf ich kurz was noch zur ja, Wohnkostenlücke sagen? Weil äh, da brennt mein Herz dafür, weil ich das seit Jahren immer wieder abfrage und ähm, alle Journalisten damit belästige, dass sie endlich darüber Artikel schreiben über das Thema ja. bundesweit. Ja. Manchmal findet man sogar jemanden. Jetzt aktuell haben Sie ja ein bisschen drüber berichtet. Wir haben das ja auch bewusst regionale abgefragt. Also Wohnkostenlücke meint für alle, die das wohl so zum ersten Mal jetzt gehört ja. haben. Die Differenz, zwischen, ja, ist ja vollkommen okay, die Differenz zwischen dem, was jemand, der auf Sozialleistung angewiesen ist, an Miete bezahlen muss und dem, was er dann vom Jobcenter als sogenannte angemessene Unterkunftskosten tatsächlich bekommt. Und manche haben Glück, da ist sozusagen die Wohnung und die Wohnkosten genau in der Summe, aber bundesweit haben gesagt, jede fünfte Bedarfsgemeinschaft ist davon betroffen, dass sie nicht die Wohnkosten bekommt. Und die steht dann vor einer Entscheidung. Entweder sie zieht um, da musst du erst mal eine Wohnung finden, die zu den angemessenen Unterkunftskosten frei ist. Umzug bedeutet aber auch immer, dass man sein vertrautes Umfeld, vielleicht auch das Netzwerk, was einem hilft, verliert. Ganz schlimm. Zum Beispiel für ältere Menschen, die wissen, da ist jemand, dem kann ich vertrauen, der trägt mir mal die Einkaufsnetze mit hoch. Schlimm für Alleinerziehende, die wissen nach Mensch, der Nachbarin vertraue ich, die kann auch mal die Kinder übernehmen. Wenn du eine neue Umgebung ziehst, weißt du gar nicht, ob du so schnell wieder so ein Netzwerk hast. Und das vor dem Hintergrund, dass arme Menschen sowieso viel stärker von Vereinsamung und sozialer Isolation bedroht sind. Wenn die dann noch aus dem vertrauten Umfeld raus müssen, ist das schlimm. Also entweder Zwangsumzug oder man muss sich das vom Munde absparen. Und da muss man wissen, dass ja die sonstigen Regelbedarfe eh ja. ohnehin viel zu niedrig bemessen sind und eine gesunde Ernährung davon kaum möglich ist. Ja? und Da muss man sich entscheiden, Kühlschrank oder Wohnung, faktisch, das ist ein ähm, unhaltbarer Zustand. Die Zahlen, die du für Herne genannt hast, die sind eigentlich ein bisschen beispielhaft bundesweit. Immer so die Wohnkostenlücke zwischen 80 und 100, 100 Euro für, für einen Haushalt. Sie sagen, jeder Fünfte ist davon betroffen. Also das haut schon ganz schön rein. Hier haben wir als Linke eine Lösung. Das will ich an der Stelle nur erwähnen. Wir jammern ja nicht nur, so, sondern wir bieten auch immer wieder Lösungen an. Und zwar die ähm, Bundesregierung sollte natürlich hier Vorgaben an alle Kommunen machen, dass auch wirklich die angemessenen Unterkunftskosten reichen. Natürlich geht es nicht darum, dass sich jemand eine Luxusvilla da, ähm, auf Kosten des Steuerzahlers. Das ist ja überhaupt nicht der Punkt. so. Aber es muss halt schon bei der Berechnung der Angemessenheit mit berücksichtigt werden, gibt es Wohnungen jeweils in den Stadtteilen, wo die Menschen leben. Und solange, bis es dafür eine klare Lösung gefunden hat, sagen wir, dann müssen die tatsächlich anfallenden Wohnkosten übernommen werden. Da ist jetzt was Spannendes während der Corona-Krise passiert. Man hat ja gesagt, für alle, die jetzt eine akute existenzielle Sorge haben, da werden die Wohnkosten in der tatsächlichen Höhe übernommen, immer begrenzt, also jetzt bis Ende des Jahres. Das gilt aber nur für die neuen Fälle. Für diejenigen, die schon länger in Hartz IV leben, gilt diese Variante nicht. Und ich möchte, dass das entfristet wird und dass das für alle gleichermaßen gilt.
2: Ja, ich möchte nur eine kleine Anmerkung sagen zu den Zahlen von Herne. Herne hat den Vorteil bezüglich des Wohnungsmarktes, der ist noch nicht ganz so explosiert in, wie in anderen Großstädten. Herne, ich bezeichne Herne ja immer als eine Kleinstadt mitten im Ruhrgebiet mit 150.000 Einwohnern. Und das ist es auch im Verhältnis vom Ruhrgebiet. Muss man fair, fairerweise auch sagen, warum ist eigentlich so 10 Prozent, ist ja eigentlich eher auch an der unteren
1: ja, also bei Hartz IV und Armut, da denken wir sofort immer an Erwerbslose. Ähm, ist das so, sind nur Erwerbslose von Armut betroffen oder äh, gibt es da auch mehr Leute in Deutschland, die, die vielleicht trotz Arbeit arm sind? Und wenn ja, habt ihr da vielleicht Zahlen dafür oder andere Dinge?
2: Also es gibt wesentlich mehr. Also Hartz IV ist jetzt nicht nur Arbeitslosigkeit, äh, sondern Hartz IV sind auch alle die Menschen, die verhältnismäßig wenig verdienen. Aufstocker, die sogenannten Aufstocker zum Beispiel. Ich mache das mal deutlich. Ich hab, In Herne gibt es jetzt keine, also ich habe zumindest auf die Schnelle keine konkrete Zahl bezüglich der Aufstocker bekommen. Aber ich mache das deutlich mal an einer anderen Zahl. Wir haben ja sozusagen den Aufschwung am Arbeitsmarkt irgendwie jetzt seit den letzten zehn Jahren. In Herne sind ja die, Arbeitslosenquote, die ist ja auch gesunken von irgendwie 20 Prozent jetzt auf irgendwie 10 Prozent oder so. Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften, ist gleich geblieben, beziehungsweise sogar leicht gestiegen. Die Zahl von Kindern in Bedarfsgemeinschaften ist sogar etwas höher noch mal gestiegen. Das alleine verdeutlicht für mich, dass es nicht nur alleine ein Problem ist, ob man arbeitslos ist oder nicht. Sondern Armut ist auch ein Zeichen, oder das wissen wir alle, wer wenig Geld verdient, ist auch arm. Den Spruch, den die Linke immer haben, den eigentlich auch jeder normale Mensch hat. Ich sag's mal so, geh mal auf die Straße und frage jemand: was möchtest du verdienen? Ich möchte ja das verdienen, wofür ich arbeite. Also einen ansprechenden, vernünftigen, ausreichenden Job, Bezahlung möchte ich haben für jeden Job, den ich habe. Den, de, diese Sicherheit ist in Deutschland nicht mehr gegeben. Und das heißt, es fallen auch entsprechend viele Leute unter, also unter Hartz IV als sogenannte Aufstocker. Und das ist eigentlich auch eine Katastrophe. Das ist übrigens, ganz nebenbei, das ist meine subjektive Behauptung das weiß man, das ist übrigens von Schröder auch gewollt worden.
0: Dem kann ich mich nur anschließen. In der Tat ähm, auch viele Alleinerziehende sind in Armut, 40 Prozent der Alleinerziehenden sind arm und die schuften richtig. Also wenn der alleine ein oder mehrere Kinder erziehen muss, viele von denen sind in Teilzeit so und haben dann immer noch Anrecht auf aufstockende Leistungen. Das Problem ist aber, dass die Vielzahl der möglichen Leistungen, die es gibt von Wohngeld, Kinderzuschlag, dort mehr Familienhilfe, dann doch mal wieder Hartz IV, das ähm, ist so. Das führt zu einem unglaublichen Stress in diesen Familien, weil mir hat man das eine beschriebene Alleinerziehende, das ist so wie so ein, die fühlt sich wie ein Jongleur, immer alle Bälle in der Luft halten und wenn einer dann mal runterfällt, bricht alles zusammen und das kann halt ganz schnell passieren. Deswegen habe ich mal gesagt, dass es gerade für Alleinerziehende so lotsen bräuchte, damit die nicht von Amt zu Amt rennen und von Pontius zu Pilatus rennen müssen, um zu schauen, wo kriege ich jetzt meine Leistung, sondern dass sie einfach sagen, das ist meine Situation, so viel Geld habe ich, so viele Kinder habe ich, da wohne ich. Und dann müssen das eine Stelle für die einfach klären, dass die nicht, die, sag ich mal, vielleicht auch manchmal das Chaos oder das ähm, Hin- und Herspielen zwischen den Ämtern, das darf nicht auf den Rücken der betroffenen Eltern stattfinden.
2: Und wir dürfen nicht vergessen, welche Auswirkungen das auch auf die Psyche hat. Also ich stelle mir gerade vor, gerade als alleinerziehende Mutter oder auch als ein Mann, der schwer arbeitet, der so wenig Geld verdient hat und der muss dann zum sozusagen zum Jobcenter gehen und betteln. Denn im Prinzip durch das, was ja auch verlangt wird an Unterstützung, Unterlagen seitens des Jobcenters, äh, ist ja extrem. Die Belastung ist ja extrem. Das heißt, ich arbeite, ich mache ganz, ganz viel und muss trotzdem noch betteln gehen und bin teilweise abhängig von einem Sachbearbeiter. Das ist de facto so. Es sollte nicht so sein, aber wir kennen das in Herne, weiß ich, da kennen wir Mitarbeiter, Sachbearbeiter, die sind eine Katastrophe. Und und du bist aber als allein als einzelne Person davon abhängig, dass der, dass du gut mit dem stehst und du musst betteln und der bringt das Gefühl auch immer wieder rüber. Und das dürfen wir nicht vergessen, die psychische Belastung, die damit verbunden ist, das, Wert, das Selbstwertgefühl geht in den Keller. Und das ist übrigens eine Folge, die vollkommen unterschätzt wird von der Allgemeinheit und insbesondere auch, glaube ich, wirklich von der von der Politik, insbesondere von solchen liberalen Politiker wie CDU, FDP und von AfD rede ich gar nicht erst.
0: Und weil du, Patrick, nach einer Zahl gefragt hast, wir haben in Deutschland, also das sind jetzt Vor-Corona-Zahlen, weil da ist jetzt mit dem Kurzarbeitergeld alles ein bisschen verzerrt, aber haben wir immer so eine Million bis 1,2 Millionen Aufstockende. Darunter, das sind nicht alle Vollzeitaufstockende, das muss man auch sagen, manche haben eher einen, Mini, also einen Minijob oder eine, eine Teilzeitstelle aus den verschiedensten Gründen, aber so in dieser Summe und es das heißt natürlich auch, dass wir zumindest teilweise von Steuerzahlern Dumpinglöhne mit Steuergeld finanzieren. Und dann in der Folge natürlich niedrige Renten, die am Ende auch wieder mit Hartz IV aufgestockt werden müssen, auch von der Gemeinschaft bezahlt werden. Also jeder Kampf um höhere Löhne ist ein solidarischer Beitrag für alle, weil dann nämlich die Steuerzahlenden weniger für aufstockende Leistungen bezahlen müssen.
1: Ja, also zusammenfassend...
2: Noch eine kurze Ergänzung, ja, auch noch, was auch Arbeitsarmut betrifft. Und da sind das genau die Menschen, die keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld haben. Auch die dürfen wir nicht unterschätzen. Wir führen die Diskussion über Schrottimmobilien, weil da so viele Rumänen, Bulgaren etc. wohnen. Das sind alles Menschen, die hier hinkommen, die hier arbeiten, die aber so Wenig verdienen, ohne dass es reicht und die trotzdem keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld haben. Das alleine ist eigentlich schon aus humaner Sicht eine Katastrophe. Wir kennen Familien hier, rumänische Familien, die leben von dem Kindergeld. Das muss man sich mal vorstellen. Von dem Kindergeld zu leben ist ein, also es ist ein Unding. Dafür ist das Kindergeld auch nicht gedacht. Das sind nicht so viele. Ich will nicht sagen, das sind jetzt nicht die Millionen. Aber auch das gehört sozusagen, wenn wir über Gerechtigkeit diskutieren, wenn wir über Armut diskutieren, finde ich, sollte man das zumindest in einem Nebensatz auch erwähnen.
1: Also ich fasse Sehr mal bis, bislang unseren Stand zusammen. Wir brauchen deutlich höhere Leistungen, für die die arm sind. Wir brauchen auch deutlich höhere Löhne, damit die, die arbeiten, nicht auch noch in die Armut abrutschen. Wir brauchen bezahlbare Mieten. Und äh, wie Daniel gerade sagte, muss man vor allem auch alle in unsere Sozialsysteme mit einbeziehen, die es wirklich bitter nötig haben. Ähm, vielleicht jetzt mal ein bisschen in die Richtung konstruktiver äh, Lösungsvorschläge reinzugehen. Die Linke fordert ja eine Kindergrundsicherung. Äh, was genau ist das? Also was sind so die Eckdaten? Was bedeutet das? Was haben wir uns darunter vorzustellen?
0: Die Kindergrundsicherung soll garantieren, dass jedes Kind und jeder Jugendliche wirklich an dieser Gesellschaft teilhaben kann und einen guten Start ins Leben. Hat. und ähm, das Ziel ist, dass rund äh, 600 Euro im Bedarfsfall alle Kinder haben und ähm, das beginnt. Eine Stufe davon ist ein erhöhtes Kindergeld auf 320 Euro und in dieser Spanne zwischen 320 bis 600 Euro verläuft das dann äh, je entsprechend nach Bedürfnis, also nach dem Bedarfsfall. Was ähm, diese Kindergrundsicherung macht, sie durchbricht die jetzige Logik. Die jetzige Logik des Kindergeldes und der Kinderregelsätze ist nämlich die. Dass, wenn das Kindergeld erhöht wird, die reichsten Familien besonders viel davon haben, weil die da nämlich einen höheren Steuerfreibetrag haben und so weiter. Die mit mittleren Einkommen bekommen genau diese Erhöhung und die Ärmsten, die aufstockend auf Sozialleistungen angewiesen sind, sehen davon vielleicht gar nichts, weil das Kindergeld immer angerechnet wird auf die Sozialleistung. Und das wollen wir durchbrechen. Die Ärmsten sollen am meisten bekommen und jedes Kind soll mindestens oder für jedes Kind soll es mindestens die 320 Euro geben. Das ist die monetäre Säule der Kindergrundsicherung. Für, ein gutes, für einen guten Start ins Leben gehört natürlich auch eine öffentliche Infrastruktur für Kinder dazu. Das heißt, ähm, ein entsprechendes Schulsystem, das heißt aber auch, dass es Sportplätze vor Ort gibt, dass es Angebote der Kinder und Jugendhilfe es gibt, offene Jugendarbeit. Ähm, kurzum, gerade bei Kindern ist die Frage, eine finanzielle Leistung und eine entsprechende Infrastruktur immer zusammenzudenken.
2: Ja, und äh ja, stimme ich zu, Patrick, ich möchte kurz äh, auch noch ein, zwei Sachen dazu sagen. Ich bin ja ein Verfechter des Grundeinkommens generell. Ähm liebe Katja, sind wir in Herne, glaube ich, unser gesamter Kreisverband, fast ausnahmslos dafür. <lacht> die Grundsicherung ist sicherlich auch ein Behelfsschritt und der erste Schritt, vielleicht könnte eventuell der erste Schritt dahin sein. Aber die Anmerkung, dass SPD und Grüne auf einmal dafür sind, das mag de facto so sein. Ich weiß aber noch nicht, ob das wirklich ernst gemeint ist oder nicht. Ich will das nur als Beispiel nennen. In Herne haben wir ja auch eine Resolution auf den Weg gebracht zur Einführung einer Kindergrundsicherung. Der Antrag kam übrigens von der SPD. Wir kam eine SPD-CDU-Koalition, da gab es Streit mit der CDU und die CDU wollte dem dann nicht folgen. Und dann waren die übrigens interessanterweise dann auf einmal auf die Stimmen der Linken angewiesen. Und die haben dann gesagt, es soll eine Grundsicherung eingeführt werden. Die haben gar keine Summe genannt oder so. Dann haben wir einen entsprechenden Änderungsantrag gestellt. Den konnten sie dann auch nicht mehr widersprechen. Also, wie gesagt, eine Kindergrundsicherung ist der erste richtige Schritt. Der erste richtige Schritt. Ich wollte aber auch noch mal was zur öffentlichen Infrastruktur sagen, weil das ist auch wichtig, um auch aus so einer gewissen Diskussionsfalle herauszukommen. Und zwar wird ja häufig uns vorgeworfen, wir kümmern uns nur um die armen Kinder und, und davon haben die anderen ja alles nichts. Wenn ich aber fordere eine ausreichende öffentliche Infrastruktur in allen Bereichen, hat das jetzt nur, nicht nur was zum Vorteil von Kindern aus armen Verhältnissen, sondern für alle Kinder und Jugendliche. Und das ist das Entscheidende und das müssen wir auch fordern. Wir müssen eigentlich, das hat die Corona-Pandemie doch deutlich gezeigt, unsere Forderung für kleine Klassen, ne, äh, das ist für Schulinfrastruktur lebensnotwendig. Davon profitieren alle Kinder. Und wir müssen jetzt eigentlich den Wert darauf legen, dass das auch umgesetzt wird. Natürlich alle anderen öffentlichen Einrichtungen. Ich denke, wir sind ja auch die einzige Partei, die sich gegen jegliche Schließung von öffentlichen Einrichtungen ohne adäquaten Ersatz äh, äh, so sperrt, also auch dagegen stimmt. Also wir in Erne machen das zumindest. immer, ähm, Wenn es mal Alternativen gibt, dann kann man im Einzelfall noch mal diskutieren darüber. Aber vom Prinzip her, stimmen wir immer dagegen. Und das muss eigentlich auch die weitere Forderung sein. Das wollte ich nur noch mal sagen. Also wenn wir über öffentliche Infrastruktur reden, reden wir für eine öffentliche Infrastruktur, die allen zugutekommt.
0: Genau, das ist ein total wichtiger Punkt. Und was du gesagt hast mit den kleineren Klassen, das ist wirklich interessant. Ich habe erst am Sonntag wieder von, einer sieben, von einem sieben Klässler gehört, dass die Zeit des Wechselunterrichts, da sagt er, da habe ich besser gelernt als sonst. Ja, ja. Und zwar nicht, weil er dann einen Tag danach saß, sondern weil die Klasse kleiner war. Eine Freundin von mir arbeitet in der Schule mit Inklusionsfällen, die sagt, kleinere Klassen, du nimmst den Stress raus, den Stress zwischen den Schülerinnen und Schülern. Die Lehrkraft hat mehr Zeit, auf den Einzelnen einzugehen. Ich meine, könnte man es als Link stellen und sagen, haben wir euch schon so gesagt. Ja, wir werben schon ganz <lacht> lange für die kleineren Klassen. Man muss denn gar nicht, also jetzt ist es auch wegen Infektionsschutz sinnvoll, aber eigentlich aus pädagogischen Gründen. Tja, und das würde ich mal sagen, zeigt, man wird mehr Menschen für den Lehrerinnenberuf begeistern müssen. Dafür muss dieser Beruf gut bezahlt werden. Und damit die Länder das Geld dafür haben, müssen wir die Bereitschaft haben,
1: Millionen Vermögen besser zu besteuern.
2: Das Gleiche gilt übrigens auch für kinder ne? Also Um das genau. auch klar zu sagen. Ne?
1: Ja, nun haben wir im September eine Bundestagswahl. Und äh, da äh, hoffen wir dann, dass die Linke auch ein besonders gutes Ergebnis bekommt und stark in den Bundestag einzieht. Ähm, glaubt ihr denn, dass äh, sich nach der Bundestagswahl vielleicht die Möglichkeit ergeben könnte, als Linke mitzuregieren und dass wir auch tatsächlich was ändern können? Oder... Äh, was sind so eure Prognosen?
2: Äh, sagen, Katja, ja. ja gut. Also aus sozialpolitischer Sicht würde ich natürlich ein rot-rot-grünes Bündnis, das wäre ja die einzige Möglichkeit, dass wir beteiligt sind, natürlich bevorzugen. Auch wenn ich viele Probleme habe mit den Grünen, gerade auch in der letzten Zeit und auch mit der SPD in der früheren Zeit, denke ich, das, was wir gerade angesprochen haben, sind ja doch eher Punkte, die am ehesten, am ehesten mit diesen beiden Partnern umzusetzen sind. Wir werden nicht eine äh, 1 zu 1 Umsetzung bekommen, äh, aber wenn wir über Armut reden, dann geht es manchmal wirklich auch um kleinere, also für die Betroffenen, in Anführungszeichen, für, für um kleinere äh, Verbesserungen. Und selbst wenn es nur 30 Euro manchmal sind, das ist für die, die in dieser Armut leben, manchmal extrem wichtig, diese 30 Euro zu haben. Also insofern würde ich aus sozialpolitischen Gründen und auch jugendhilfepolitischen Gründen, weil ich bin ja eigentlich schwerpunktmäßig Jugendhilfepolitiker, würde ich das bevorzugen. Ob das dann hinterher umgesetzt wird, da spielen natürlich auch andere Komponenten nochmal eine Rolle, eben nicht alleine die Sozialpolitik oder die Jugendpolitik. Das kann sicherlich, die Katja besser beantworten als ich. ich bin nur ein kleiner Kommunalpolitiker.
0: Aber oh, Du weißt doch, die Kommunalpolitik ist das Rückgrat jeder großen Veränderung. Ja, momentan ist es in den Umfragen möglich, dass es für Rot-Kun Rot reicht, aber das ist natürlich noch nicht sicher wir brauchen erstmal diese Mehrheiten. Und deswegen sage ich jetzt auch mal mit Blick, es gibt ja auch jede Menge sympathische, auch weniger sympathische Kleinstparteien, die total sicher nicht über die 5-Prozent-Hürde kommen. Also bei dieser Wahl geht es richtig um was. Es geht um die Frage, wer die Krisenkosten aufgewälzt bekommt. Und ich sage nur so, wenn es eine Regierung mit CDU oder FDP geben wird nach der Wahl, was eine Gefahr sein kann. Dann werden die Krisenkosten auf den Malochern, den Beschäftigten, auf den Ärmsten, auf der Kultur abgewälzt und auf den Klimaschutz, weil wir dann für alles nicht das Geld da haben. Wir haben im dreistelligen Bereich, im Prei-, also im dreistelligen Milliardenbereich Schulden. Alle anderen Parteien wollen, dass die Schuldenbremse wieder kreist. Das heißt, es wird da irgendwo gekürzt werden. Es sei denn, es kommt das, wo wir uns als Linke, die uns als Linke stark machen, eine einmalige Millionärsabgabe für die Reichsten 0,7 Prozent. Also will man jene zur Kasse bitten, die gerade den Laden am Laufen gehalten haben? Dazu sage ich nein. Oder traut man sich an die Superreichen und Konzerne ran, deren Vermögen während der Krise sogar noch gewachsen ist? Ich bin ganz klar für Letzteres. Das ist auch möglich, wenn es eine Regierungsmehrheit links von Union und FDP gibt. Dafür müssen wir aber gemeinsam sorgen. Und ähm, das müssen dann halt auch Parteien sein, die über die 5-Prozent-Hürde kommen. Wenn das dann passiert ist, wenn es dazu reichen sollte, dann ist die Frage, ob die Parteien zueinander kommen. Ich weiß, dass wir als Linke natürlich ernsthaft die Sondierungsgespräche vorbereiten. Ich habe zum Beispiel für den sozialpolitischen Teil damit zugearbeitet, was uns wichtig ist, wofür man sich stark macht. Das Gute ist, wir haben ja in den letzten Jahren nicht die Hände in den Schoß gelegt, sondern haben wirklich den Boden bearbeitet und mit Sozialverbänden, Gewerkschaften zusammen also auch dafür gesorgt, dass es so für ein paar grundlegende Alternativen wie Kindergrundsicherung, Mindestrente, Sanktionsfreiheit, dass es da auch starke Gesellschaftliche Akteure gibt, die auch Druck machen, ja, wenn zum Beispiel die SPD da ausbüchsen will. Also, das ist ja eine ganz wichtige Voraussetzung, dass du eine mobilisierte Gesellschaft hast. So. Es wird Kapitel geben, die sind deutlich schwieriger als das Soziale. Das will ich ja auch ganz klar sagen, aber wir reden ja heute hier zuallererst über das Soziale. Ob am Ende Grüne oder SPD ausbüchsen, ist offen. Ich glaube, das ist in den beiden Parteien auch umkämpft. Ich will ganz klar sagen, im Sozialausschuss habe ich von den Grünen total redliche Streiter für soziale Garantien. Habe aber auch erlebt, dass das Bundestagswahlprogramm am Ende nicht eine deutliche Regelsatzerhöhung vorgeschlagen hat, sondern dann sind nur 50 Euro mehr drin. Ja, also das merkt man dann schon. Und deswegen, du hast vorhin so ein schönes Beispiel, Daniel als herne wenn die, wenn die SPD an der Seite der CDU so eine Resolution zur Kindergrundsicherung schreiben soll, kommt sie nicht so richtig zu Potte. An der Seite einer Linken, die schlagkräftig ist, entsteht eine richtig tolle Resolution. Und genauso, glaube ich, ist es mit der Regierung. Eine starke Linke, dann sozusagen, glaube ich, kommt bei der SPD eher die Stärken zu tragen, dann wird man den Grünen eher in der Lage sein, ökologische Politik zu machen. Also, und deswegen jetzt, auch wenn ich befangen bin, meine klare Empfehlung für den 26. September oder die Briefwahl, wenn ihr, wenn Sie, die hier zuhören, auf Nummer sicher gehen wollt, dass es zu sozialen Mehrheiten kommt, die dann auch genutzt werden, damit wir der Armut ernsthaft den Kampf ansagen, damit wir ernsthaft allen Kindern Teilhabe an der Gesellschaft ermöglichen, damit kein Kind zurückbleibt. Dann gehen Sie auf Nummer sicher und machen Sie Ihr Kreuz bei den Linken am besten mit beiden Stimmen.
1: Und vielleicht noch ein kleines Versprechen. Wir Linken sind die Einzigen, die auf keinen Fall mit der CDU koalieren werden. Das ist, glaube ja, ich, Auf jeden Fall, das ich dachte, das ist das. <lacht> <lacht> äh, ja, vielleicht, Daniel, du, du wolltest noch einen kleinen äh, Veranstaltungshinweis machen. Ich glaube, am 10. September war das, da haben wir einen kleinen Kaffeeklatsch. Genau.
2: Wieder ein Kaffeeklatsch. Es lautet unter dem Motto, was Sie schon immer mal fragen wollten, aber sich bisher nie getraut haben. Da wird es Kaffee und Kuchen geben, öffentlich vor der Christuskirche. Und vor Ort sein wird natürlich Felix Oeckentrop, unser Bundestagskandidat. Ich werde natürlich dann auch als sozial- und jugendpolitischer Sprecher genauso vor Ort sein wie unsere Fraktionsvorsitzende oder wie du, Patrick, als Sprecher des Kreisverbandes. Und wie gesagt, kommt gerne vorbei. Es gibt lecker Kuchen, schön auch corona gericht alles eingepackt und verteilt. Also bitte gerne vorbeikommen. Von 15 bis 18 Uhr, Entschuldigung, die Zeit habe ich jetzt vergessen zu sagen, also ehrlich, kleibe mal. Also, ne, 10.9. von 15 bis 18 Uhr vor der Christuskirche zum Kaffeeklatsch.
1: Ja, ihr habt es gehört. Kommt vorbei. Vielen Dank Daniel, vielen Dank Katja. Einen schönen Tag noch.
2: Jo, danke.
0: Tschüss.
2: So, sind wir fertig, ne?
0: Ja. Yeah. Ja, super, Was? super, super arbeitieren.